0: Deutschlandfunk Medias Res. Zunächst aber geht es um eine Software mit einem harmlos klingenden Namen, von der Sie gerade schon in den Nachrichten gehört haben. Pegasus. Dahinter verbirgt sich der Albtraum jeder Datenschützerin. Wenn das Programm ein Smartphone einmal infiziert hat, liest es Textnachrichten mit, schaltet nach Belieben das Mikrofon und die Kamera an und aus, hört Gespräche ab und erfasst auch den Standort. Entwickelt wurde es von einem israelischen Hersteller als Spionagewerkzeug, um zum Beispiel Terrorattacken zu verhindern. Eine internationale Recherche hat nun aber aufgedeckt, dass damit auch Hunderte Politiker, Menschenrechtsaktivisten, Oppositionelle und auch Journalistinnen ausgespäht worden sein könnten. In Deutschland an der Recherche waren beteiligt der NDR, der WDR und die ZEIT. Außerdem die Süddeutsche Zeitung und mit deren Ressortleiter für Investigatives, Ralf Wiegand, spreche ich jetzt. Guten Tag.
1: Hallo, guten Tag.
0: Für Ihre Recherche haben Sie zusammen mit Nichtregierungsorganisationen 50.000 Telefonnummern ausgewertet, die als potenzielle Überwachungsziele für Pegasus gelistet worden sind. Konnten Sie denn nachweisen, dass Journalisten tatsächlich überwacht worden sind?
1: Ja, das ließ sich nachweisen. Es ist natürlich eine Nummer, eine Nummernliste, die nur aus Telefonnummern besteht. Wir haben erst Leute und Namen identifiziert. Wir sind dann immer näher an Menschen herangekommen, haben sie angesprochen und haben eben auch einige dazu bewegen können, uns ihre Handys bzw. die Backups ihrer Handys zur Verfügung zu stellen und auf denen konnten eindeutig die Spuren von Pegasus-Attacken forensisch nachgewiesen werden. Von daher ist es für uns klar, dass diese Angriffe, diese Abhörangriffe auf viele Journalisten stattgefunden haben. Wir haben allein mehr als 180 Nummern von Journalisten auf diesen Listen gefunden und äh, sind entsprechend natürlich auch äh, erschrocken.
0: Journalisten, gerade wenn sie investigativ arbeiten, die sind ja normalerweise sehr vorsichtig, wie und mit wem sie überhaupt kommunizieren. Wie konnte da diese Späßsoftware auf den Smartphones der Betroffenen landen?
1: Die Attacke ist ja genau deswegen so perfide, weil sie gar nicht irgendwie auf Leib und Leben dieser Journalisten direkt abzielt, sondern auf deren Kommunikationswege, auf deren Lebensadern, das ist eben mit Leuten sicher sprechen zu können. Ähm, wie sie darauf gelangen können, äh, dafür ist diese Firma, die sie hergestellt hat, die ähm, heißt NSO Group und kommt äh, aus Israel, vertreibt solche Software und die funktioniert einfach so, dass sie sich völlig unerkannt auf die Handys schleichen kann. Du brauchst eine Nummer, du brauchst dieses Programm, das du von dieser äh, Firma lizenzieren lassen musst und wenn du das hast, dann gibst du diese Nummer ein und den Rest erledigt Pegasus durch Nachrichten, die sich äh, unerkannt aufs Handy senden, dort auch wieder löschen, nachdem sie Pegasus hinterlassen haben, dass sich selbst installiert und dass man auch nicht bemerkt, außer man weiß wirklich ganz genau, wo man nachgucken muss und dazu muss man eigentlich Forensiker sein.
0: Sie haben gerade gesagt, Lebensader, die Kommunikation für Journalisten. Ähm, was bedeutet das denn ganz konkret, wenn ich infiziert bin, auch für meine Arbeit und auch für die Pressefreiheit in dem Land, in dem ich lebe und arbeite?
1: Ich glaube, wir können das aus unserer Situation hier in Deutschland manchmal gar nicht so richtig nachvollziehen, weil wir haben klare Gesetze, wann darf bei uns der Staat was, wo muss er klopfen und klingeln und wann darf er den Dietrich ansetzen, um in eine Wohnung zu kommen oder eben eine Wand, um etwas abzuhören. In den Ländern, über die wir reden, spielt das alles keine Rolle. Unserer Erkenntnis nach gibt es keine rechtliche Grundlage für solche Abhörgeschichten und natürlich trifft das gerade die Länder, in denen Opposition, Menschenrechte oder auch Journalisten eher als störend empfunden werden, ist, ist das sehr gefährlich. Also es kann wirklich sehr gefährlich werden, wenn eben nicht nur die Journalisten, sondern auch deren Informanten abgehört werden und es gibt nichts Wichtigeres im investigativen Journalismus, als den Informantenschutz und Informanten zu schützen, ist das erste Ziel jedes investigativen Journalisten und dieses Ziel wird quasi unmöglich gemacht, zumindest solange man sich mit elektronischen Mitteln unterhalten muss.
0: Nun waren an dem Rechercheprojekt enorm viele Menschen beteiligt, neben den Nichtregierungsorganisationen Amnesty International und Forbidden Stories, mehr als 80 Reporterinnen und Reporter in Europa und in den USA. Wie kann man so ein großes Projekt koordinieren, gerade auch wenn man damit rechnen muss, dass die komplette Kommunikation über herkömmliche Wege überwacht wird?
1: Also das war sicherlich in dem Moment, als uns klar wurde, worum es gehen wird, war auch klar, es wird eine Recherche, wie wir es in der Form wahrscheinlich alle, die beteiligt sind, noch nicht gemacht haben. Wir haben uns, so oft es ging, persönlich getroffen. Es hat Treffen in Paris gegeben, mehrere. Es hat Treffen in Berlin gegeben, mehrere, wo man sich ohne Handys im Raum, also nicht mal mit den Handys im Gebäude getroffen hat. Wir haben alternative Kommunikationswege genommen. Das heißt, wir haben versucht, uns von Mobilfunknetzen unabhängig zu machen und trotzdem elektronisch kommunizieren zu können. Da musste ein bisschen was angeschafft werden auf allen Seiten. Wir haben natürlich keine E-Mails verschickt, weil wir ja wussten, dass wir auch mit Kollegen gesprochen haben, von denen wir überzeugt waren, dass sie die Software auf ihren Handys hatte. Also auch unsere Kommunikation, wenn unsere Handys sauber waren, war nicht geschützt, wenn wir die Kollegen sprechen wollten, um die es dann letztlich ging. Also es war schon ein sehr spannendes Projekt, in, mit dieser Art zu recherchieren. Es hat aber geklappt.
0: Nun war der Ausgangspunkt, mit dem alles angefangen hat, die besagte Liste mit 50.000 Telefonnummern. Was sagen Sie dazu oder was verraten Sie uns, wer ist mit dieser Liste auf Sie zugekommen?
1: Diese Liste ist, ähm, mit dieser Liste ist jemand zugekommen auf Amnesty International und Forbidden Stories, eine Journalistenvereinigung, die sich um, im weitesten Sinne auch um Pressefreiheit bemüht ähm, und dort wurde dann dieses internationale Rechercheprojekt auf, auch äh, aufgesetzt. Wir haben uns dann äh, mit mehreren internationalen Medien sozusagen damit befasst und alle waren der Meinung, das ist eine Bombe und das ist auch eine wichtige Geschichte, weil sie nämlich wirklich, wie wir es genannt haben, eine Attacke auf die Demokratie beschreibt. Ähm, und da muss man was tun und berichten.
0: Mehr als 180 Journalistinnen und Journalisten weltweit könnten mit einer Spionagesoftware überwacht worden sein. Über die Recherche, die das aufgedeckt hat, habe ich mit Ralf Wiegand gesprochen, der bei der Süddeutschen Zeitung das Investigativressort leitet. Vielen Dank.
1: Gerne.